0: Der Immocation-Podcast.
1: Lerne Immobilien. Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. macht immer noch großartig Spaß, das zu sagen. Das sieht man gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich strahle hier offensichtlich, wenn ich das sagen darf. Der Immocation-Podcast beschäftigt sich mit Vermögensaufbau mit Immobilien. Wir sind der Meinung, dass das möglichst viele Menschen lernen sollten, weil es ein genialer Weg ist sich die eigene Altersvorsorge aufzubauen, signifikant Vermögen aufzubauen oder gar in Frührente zu gehen. Das äh, glauben wir wirklich und deshalb haben wir Immokation gegründet als ähm, Plattform, als Community, als YouTube-Kanal äh, mit dem Ziel Wissen zu vermitteln. Ähm, Ende 2016 gegründet und jetzt sind wir mittlerweile sehr, sehr freudig, dass wir endlich auch einen Podcast äh, haben, in dem wir viel auch äh, Inhalte teilen und eigentlich fast ausschließlich Inhalte teilen, in denen wir mit Gästen sprechen, denen wir Interviews haben, mit äh, Einsteigern, und Fortgeschrittenen, mit Profis, mit den Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten äh, bei Immocation, ähm, aber eben auch mal Special-Folgen produzieren. Das ist so eine Special-Folge. Und in dieser kleinen Serie zum Start des Podcasts Stefan äh, sitzt mir gegenüber, mein Name ist übrigens Marco, äh, für die Zuhörer, man kann ja jetzt nichts mehr einblenden, wie bei YouTube, <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, wir sind die beiden Gründer von Immocation und ähm, ja, die ersten paar Folgen sprechen wir etwas, wollen wir etwas zusammen diskutieren, wo der Stefan gar nicht so wirklich weiß, woher was passiert, ähm, nur ganz grob das Thema jetzt schon kannte für diese Folge, ähm, Stefan und Marcos Immobilienmanifest, ja, also wenn wir heute aufschreiben müssten, was wir gerade nicht tun wollen, wir wollen lieber drüber sprechen, wenn wir heute aufschreiben müssten, was wir so alles gelernt haben die letzten Jahre zum Thema Vermögensaufbau mit Immobilien. Was käme da rein, was würden wir empfehlen, wo stehen wir da aktuell? Am letzten Mal haben wir gesagt, warum überhaupt Immobilien? Wir werden definitiv äh, im Zuge dessen auch noch über, über Risiken sprechen. Letztes Mal haben wir erstmal gesagt, warum Immobilien so genial sind aus unserer Sicht für den Vermögensaufbau, wie das alles kam, wie das angefangen hat. Und jetzt wollen wir ähm, ganz speziell sprechen über das Thema, wo und was für Immobilien. Mhm. Ja, also ich würde gerne mit dir diskutieren, wie komme ich eben... Ich habe gesagt, okay, ich will irgendwie Immobilien machen. Wir beide haben das ja auch irgendwann mal gesagt, haben dann irgendwie auf vielleicht die erste gekauft. Aber wenn man jetzt ein bisschen strategischer an die Sache rangeht, zuallererst mal läuft man natürlich zwangsläufig sehr, sehr schnell gegen eine fette Wand, weil man feststellt, boah, das ist ja alles nicht mehr so rentabel. Ich habe Immobilien Scout aufgemacht, ich wohne in München und äh, das, was die da erzählt haben von wegen passivem Einkommen oder oder zahlt sich von selbst ab oder so das haut ja hinten und vorne nicht hin und ich habe den Radius
0: schon auf 100 Kilometer
1: <lacht> genau ähm, und da möchte ich mit dir drüber sprechen an welchem Standort an welchen Standorten geht das wie nähert man sich überhaupt der Standortfrage wo stehen wir beide da gerade also ich bin wirklich sehr gespannt weil wir diskutieren viel in den letzten Wochen weil wir jetzt viel wieder gerade mit Immobilien machen ähm, was du dazu sagst und da möchte ich mit dir aber auch verschiedene Strategien noch rausarbeiten, mit denen man mit Immobilien überhaupt Geld verdienen kann. Ja? Weil Lage, Lage, Lage ähm, ist die eine Sache. Äh, für mich gehört da aber eben wirklich auch äh, die Strategie dazu. Ja? Also ein Beispiel wäre jetzt erstmal von der Mietrendite. Sebastian, einer unserer Coaches, macht ich glaube in Nürnberg war es, oder? 30% hm. Mietrendite aktuell. Ja? Sowas ist möglich, ist aber eine Frage der Strategie. Deshalb gehört das für mich auch in diese Folge. Fangen wir an, Stefan. Wie würdest du einen Standort analysieren, um dort Immobilien zu kaufen?
0: Boah, <lacht> <lacht> was für eine Riesenfrage. Es also, wisst ihr, im Moment, im Moment schauen wir uns Standorte tatsächlich hauptsächlich im Vergleich an, ne? Hm. Also das ist eigentlich die Art und Weise wie wie wir es gerade wirklich tun, nicht einen einzelnen ansuchen, äh, raussuchen und dann ähm irgendwelche Details versuchen. Also jetzt, dann sieht man da äh, 3,9 Prozent Arbeitslosenquote und minus 1 Prozent Bevölkerungsentwicklung. Und jetzt muss man sich dann ein abschließendes Urteil dazu erlauben. Sondern was wir im Moment ganz viel machen, ist äh, Standorte nehmen, bei denen wir schon mal eine Immobilie gekauft haben oder meinen, irgendwie ein Gefühl dafür zu haben und uns dann andere Standorte im Vergleich dazu anschauen. Und... Ähm, meine, am Ende ist ja die Frage, welche Kriterien guckt man sich an? Wenn man es jetzt auf der höchsten Ebene einmal nimmt, dann ist das eine Zukunftssicherheit und das andere ist Rentabilität. Jetzt mal zwei Extreme. Das eine ist München. München ist extrem zukunftssicher. Ist In jedem Ranking, das es da irgendwie gibt, sehr weit vorne. Wahrscheinlich werden die allermeisten uns zustimmen, dass man in München auch in 30 Jahren äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Mieter findet. Und wenn nicht, dann ist wahrscheinlich ganz was verkehrt in Deutschland. Ähm und andererseits sind Mietrenditen in München einfach nicht mehr attraktiv für Buy and Hold, mit Ausnahme von einigen ganz, ganz wenigen, die äh, einen Weg gefunden haben, hier noch an, ein, an ein, ein Schnäppchen ranzukommen ab und zu mal so. Aber gerade für Einsteiger extrem schwierig. Auf der anderen Seite gibt es Standorte wie Gelsenkirchen. Es tut mir leid, dass wir auch im Podcast wieder auf diese Stadt draufhauen. Ja? Äh, einfach nur, weil, äh, weil ja, also mein Bruder hat da mal gelebt, der hat da eine Wohnung gemietet im Hier und Jetzt und hat quasi eine zweite gleichwertige Wohnung auf dem gleichen Stockwerk leer dazu bekommen als Abstellraum. Das war völlig in Ordnung, die Wohnung, ja. Weil man jetzt schon Probleme hat, Mieter zu finden, weil es irgendwie mehr Wohnraum gibt, als eigentlich wirklich gebraucht wird. Und alle Prognosen für die Zukunft sagen, es wird eigentlich nur viel schlechter. Da kriegt man heute viel Rendite. Das hilft einem aber vergleichsweise wenig, wenn man dann in 30 Jahren ein Wirtschaftsgut besitzt, das keiner mehr haben will, wo keiner mehr wohnen will und wo man dann gar keine Einnahmen mehr hat, weil dann ist am Ende der Kaufpreis keine Investition mehr, sondern Kosten, die nach 30 Jahren dann irgendwann vollständig angefallen sind. Das sind die beiden Extreme. Das, am Ende läuft so gut wie alles, was, was jetzt in Standortanalyse reinfällt, in die Frage die Themen Zukunftssicherheit und Rendite äh, zu untersuchen. Rendite ist sogar noch relativ einfach, weil ich kann sehen, welche Angebote äh, gibt es gerade auf dem Markt. Und Dann muss ich mir noch ein Gefühl dafür verschaffen, glaube ich, dass ich ein bisschen besser oder ein ganzes Stück besser sein kann als der Markt bei dem, was ich da mit meiner Akquise erreiche. So, Das ist eigentlich das Thema Rendite. Und das muss dann meiner Erwartungshaltung gerecht werden. Lass uns da gleich drüber sprechen. Und das deutlich schwammigere Feld, wo sich auch, also haben wir schon erlebt, abends in die Runde mehrere Profi-Investoren wunderbar in die Haare kriegen können, ist das Thema Zukunftssicherheit. Äh, zwischen, das ist äh, das neue Neukölln und äh, oder der neue Prenzlauer Berg und äh, man muss immer genau dann investieren, wenn alle anderen schimpfen und in Zukunft wird alles super, glaub mir, bis hin zu, äh, das, das ist der letzte Sch auf gut Deutsch. Äh, ja, hört man teilweise zum selben Standort von, von zwei Leuten das Gleiche und es ist auch beliebig schwierig, sich heute ein Urteil dazu zu bilden, ob in 30 Jahren und in welchem Umfang in 30 Jahren, an welchem Standort welche Immobilien gemietet werden, ja. Es gibt dann auch da wieder Prinzipien, die ein bisschen weiterführen, sowas wie, es steht dann ja nicht gleich jede Wohnung leer, sondern dann musst du halt zu den attraktivsten Immobilien oder Wohnungen in dieser Stadt gehören, wenn prinzipiell weniger Nachfrage ist und dann eher wahrscheinlich zentral als am Stadtrand und alle solche Dinge, aber es dreht sich sehr, sehr lange um die Frage, welche Rendite, brauche ich, damit mein Konzept aufgeht. Wenn ich Cashflow erwirtschaften will, dann hilft mir einfach eine 4% Mietrendite-Wohnung nichts, weil da bleibt einfach kein Cashflow über. Und dann muss ich einen Standort suchen, bei dem mein Gefühl, was Zukunftssicherheit und damit Risiko quasi äh, angeht, äh, irgendwie in Ordnung ist und im Einklang mit dem steht, was ich bekomme. So, das ist erstmal übergeordnet. Ähm
1: lass, uns da, lass uns da mal reingehen. Also ja. äh, Absolut, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich pass das nur nochmal zusammen. Wir haben das von Anfang an für uns so festgestellt, es gibt den Bewertungs die Dimension Zukunftssicherheit, es gibt die Dimension Rendite und in diesem Konflikt lebe ich, wenn ich einen Standort aussuchen will für Immobilien. Ich fand das immer äh, total schade und habe das auch nie verstanden, dass wenn man da sich in Fachliteratur einliest, dass man wenn man im Internet sucht und so dass die so selten übereinander gebracht werden. Also das ist immer nur einfach heißt, es gibt Städterankings und und oh Wunder, München steht relativ weit oben. Ähm, äh, aber dass es in München einfach nicht mehr lohnenswert möglich ist, Immobilien zu kaufen und dass das, wenn ich das tue, einer Spekulation gleicht, weil ich eigentlich so viel obendrauf lege jeden Monat dass nicht der Miete mit die Immobilie abbezahlt, sondern ich aus meinem laufenden Einnahmen und, und, und dadurch eigentlich zusätzlich Eigenkapital reinpumpe und mit diesem Geld eigentlich spekuliere, dass die Preise weiter steigen. Ja, ähm, und dass es eigentlich nie richtige Betrachtungen gab, da die, die Rendite reinzubringen und dann natürlich das irgendwie ins Verhältnis zu setzen. So, und, äh, Lass uns mal anfangen mit Zukunftssicherheit. Als äh, das, was du auch gesagt hast, was viel schwerer ist, irgendwie rauszufinden. Gehen wir vielleicht mal kurz, Sache wir können gleich ein bisschen erzählen, ähm, aus eigener Erfahrung, was wir haben wir auch einiges erlebt. Ähm, prognos als erstes. Also jetzt gibt es mehrere Kriterien zur Zukunftssicherheit, die würde ich gerne mit dir durchgehen. Wie wichtig ist für dich der prognos Prognosrang?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob der Prognosrang das richtige ist, weil der Prognos rang versucht, also Prognos ist eine Studie, wird alle drei Jahre veröffentlicht. Prognos Zukunftsatlas. Ähm, da, das ist eigentlich ja bereits der Versuch, mit einem wissenschaftlich-analytischen, äh, datenbasierten Ansatz mit verschiedensten Kriterien alle ähm, kreisfreien Städte und Landkreise Deutschlands hinsichtlich verschiedener Kriterien zu bewerten und dann in eine Reihenfolge. Dann gibt es noch quasi Ist-Situation und so Dynamik, also Entwicklung und am Ende dann quasi eine Reihenfolge zu bringen, was die Zukunftssicherheit angeht. Ähm wo ja jetzt am Ende hintersteckt, dass irgendjemand gesagt hat, das hier sind jetzt die Kriterien für Zukunftssicherheit und so und so bewertet man das und dann kann man das ja erst in Reihenfolge bringen. Also die Frage hinter Prognos ist eigentlich, machen die Kriterien Sinn, die die sich da gesucht haben? Warum machen die Sinn und haben sie es dann richtig ausgeführt? Jetzt erstmal also das Letztere, ja, ich glaube, dass sie das prinzipiell dann in sich richtig ausgeführt haben kann man dann, also macht das dann Sinn, wirklich eine exakte Reihenfolge festzulegen und zu sagen, das ist jetzt Platz 238 und das ist Platz 237 und jetzt ist Platz 237 besser. Nee, ne, ist jetzt aber eine Stadt, die nach all solchen Dimensionen dann irgendwo auf Platz 10 von 400 steht, zukunftssicher als eine Stadt, die auf Platz 379 steht, sehr wahrscheinlich. Also, ist nahezu alles in diesem Zukunftsatlas deckt sich auch erstmal mit dem Bauchgefühl, was man so hat, wenn man sich diese Namen durchliest oder sehr, sehr vieles. Aber am Ende führt Prognos, Prognos ist für mich eine Vereinfachung dafür, mich selber sehr, sehr tief in Zahlen, Daten und Fakten einzugraben. Deshalb, ich mal quasi, also ich finde Prognos super für eine erste Indikation. Also ich mache das sehr, sehr gerne jetzt auch in so einem Standorttool. Können wir gleich drüber reden. So, in so einem Vergleich. Das eine steht irgendwo in der Mitte bei Rang 200. Das andere auf Rang 20. Das andere auf Rang 350. Das hast du sofort einen Eindruck, warum möglicherweise das einfacher ist, an dem einen Standort einen 8%er zu finden und dass das auch mit mehr, mit mehr Risiko einhergeht. Aber, was ist denn die übergeordnete Frage? Die ist, wird es in 30 Jahren noch genügend Menschen geben an diesem Standort, die dort Wohnraum mieten wollen? Und dann muss man eigentlich überlegen, womit hängt das zusammen? Das hat vor allen Dingen erstmal damit zu tun, wie viele Menschen leben da in 30 Jahren im Verhältnis zu dem Wohnraum, den es gibt. Wenn heute so gut wie alles vollständig vermietet ist und da keine Menschen wegziehen, jetzt mal angenommen, man wüsste das, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da in 30 Jahren auch noch immer viel gemietet wird. Und die zweite Dimension ist, haben die Leute in 30 Jahren noch das Geld, um diese Wohnungen zu mieten. Das hat was mit Arbeitslosenentwicklung äh, und, und, äh, und solchen Sachen zu tun. Und das Dritte ist, ändert sich irgendwas ganz gravierend in der Bevölkerungsstruktur, was dafür sorgt, dass einfach völlig andere Wohnungen auf einmal gebraucht werden. Also, wenn die Bevölkerung massiv älter wird, dann ist irgendwann äh, eine Wohnung im vierten Stock mit äh, mit ohne Aufzug halt einfach äh, nicht mehr das Richtige. So ja Und es, genau, das ist die hohe Kunst quasi in solche Themen dann reinzugehen, sich da ein Gefühl für zu entwickeln. Ich finde, dass sie das bei Prognos gut machen. ähm. Auf der anderen Seite gibt es auch super attraktive Standorte, bei denen ich das Gefühl habe, man kann da ruhigen Gewissens investieren, die bei Prognos kein sehr gut oder gut als Rating haben. Und andersherum, wenn man nur nach diesen Prognos geht, dann findet man lauter Städte, bei denen man keine attraktiven Renditen mehr findet. So, es ne? genau, ja, ist, ist eine schnelle Näherung, aber befreit eigentlich nicht davon, sich näher mit einem Standort zu beschäftigen.
1: Genau, also wir stellen uns die Frage, äh, aktuell ja, auch sehr intensiv. Also wir haben bisher, also die die ersten sechs Wohnungen, die wir gekauft haben, haben wir in äh, Ludwigsburg, Heidenheim und Bonn gekauft. Jeweils zwei. Das waren so die Altersvorsorge-Kleinwohnungen. Und jetzt haben wir angefangen, Häuser in Essen und Wuppertal zu kaufen. ja mehrfamilienhäuser ja Und ich würde gerne mit dir über diese Standorte jetzt mal sprechen, warum wir da auch zu den Standorten gekommen sind. Vorher nur noch einen Punkt machen, du hast gerade, also Prognos ist ja ein so ein, so ein Ranking, nachdem ich dich gerade gefragt habe, ähm, dann hast du gesagt, ja gut, leben da in 30 Jahren noch Menschen oder <lacht> Entschuldigung, wollen da in 30 Jahren Menschen noch äh, mieten und da ist die Frage, wie viele Menschen gibt es da noch und das ist die Frage nach Demografie. Mhm die Prognos schon mit berücksichtigt. Ja, ne? okay. So jetzt möchte ich noch einmal über Demografie sprechen. Was ja also man hat ja immer das Gefühl, okay, wenn wenn es große Städte sind, wenn die Bevölkerungsprognose nicht sehr negativ ist, dann sind da in 30 Jahren genug Menschen, die irgendwie eine Wohnung mieten wollen. Ja, Also Beispiel Essen ist ein super Beispiel. Äh, Essen ist deutlich, glaube ich, im hinteren Drittel beim Prognos. Also es ist schon schlecht. Nee, ja, es, ist so, nee es ist so... Es ist schlechter als die Hälfte. Drittes Viertel, glaube ich, ja, genau. Drittes es ist so, so
0: 250 ja. oder so.
1: So, Essen hat aber 600.000 Einwohner und wir würden im Leben nicht glauben, dass da in 30 Jahren so wenig Leute sind, dass da keine Wohnung mehr gemietet wird.
0: Wie sagt der, der Basti immer, kann das sein, dass die oberen sieben, die größten sieben Städte, alle durch die Decke gehen und Platz 8 geht ja. in die Grütze und Platz neun bis zwölf gehen wieder hoch. So.
1: Ja, so jetzt, jetzt möchte ich aber eine Sache, die, die generell auch für, für Immobilien mich, mich umtreibt, bei dem ganzen Thema Zukunftssicherheit, äh, mal dich fragen. Und zwar diese Demografiebilder. du kennst die, wo es quasi so... Äh, äh, männlein, Weiblein, rechts und links, wie viele gibt es in welcher Altersklasse? Gibt es so ein Bild, was dann irgendwie so, also wie kann man das, wie kann man das beschreiben? Wenn ich jetzt sage die Silhouette einer Frau, dann ist es äh, jetzt hast du die, schon gesagt. Also die Silhouette eines Bodybuilders, der oben eher gut gebaut ist und unten schlank ist. Äh, nee, aber äh, das ist ja, also quasi da, wo äh, die Taille ist? Da, wo die Taille ist, sind Heute eher jüngere Leute. Und auf, also ne, davon gibt es heute weniger. Und Brust-Schulterhöhe, also quasi breiter das Bild ist, davon gibt es heute mehr Leute. Ist richtig?
0: Ja. Ja, wobei es werden ja eigentlich noch immer mehr Ältere und weniger Jüngere. Das Verhältnis. ist noch nicht
1: ganz da, genau. Das schiebt, das schiebt sich ganz da oben. Es werden noch mehr Ältere. Aber die, irgendwann jetzt in ein paar Jahren hört ja die hören die Generation die Generation auf, in der es so besonders viele Kinder gab und dann mhm. geht das wieder zurück. Mhm. Das weiß man heute schon de äh, demografisch. Mhm. Und meine Frage ist, ob man sich nicht davor Sorgen machen muss, weil es eigentlich, also der Immobilienmarkt ja auch sehr träge ist. Ähm, jetzt haben wir in ganz Deutschland, also einen ein, ein riesen Wohnungsmangel es wird überall gebaut, es wird nachverdichtet, lang nicht in dem Maßstab, wie man das für die nächsten drei, vier, fünf Jahre brauchen würde. Also man versucht immer noch mehr, man macht ja schon staatliche Eingriffe mit Mietendeckel und so weiter, um das irgendwie beherrschbar zu halten in den ganz angespannten Metropolen. Aber es gibt ja durchaus Meinungen und, und, und Thesen, dass aufgrund dieses demografischen Bildes, dass da irgendwann jetzt mal die Taille älter wird ja, von diesem Gesamtbild und immer weiter nach oben rutscht, dass irgendwann mal tatsächlich einfach weniger Leute da sind und weniger Wohnraum benötigt wird. Und wenn dann auch noch zu dem Zeitpunkt 10, 20 Jahre Vollbefeuerung äh, der Bauwirtschaft Wohnraum geschaffen wurde, dass es dann tatsächlich einfach zu viel Wohnraum gibt. Und wir dann nicht mehr auf der guten Seite von Angebot und Nachfrage stehen.
0: Ja, aber da sind jetzt mehrere Dinge drin, oder? Dass also. Erstmal kann man Deutschland nicht über einen Kamm scheren. Es gibt nicht den einen Immobilienmarkt, auf dem dann weniger Leute sind, sondern dazu gehört ja, wo die Menschen sein wollen. Es kann also sein, es gibt in Summe 10% Prozent weniger. Lass uns mal sagen 10%, Prozent, was ja schon vergleichsweise viel wäre, dann. Äh, gibt es vielleicht Orte, wo so gut wie niemand mehr wohnen will, weil das eine selbstverstärkende Tendenz hat. Und dann gibt es Wirtschaftsstandorte, die super attraktiv sind, wo trotzdem noch 10, 20 Prozent mehr hinziehen, oder? Also ich glaube, dass es nicht den einen Markt gibt und dass nur, weil es Minus ist, dann überall Minus ist. Jetzt lass uns eine Stadt anschauen. Selbst wenn eine Stadt 10% ihrer Einwohner verliert, heißt das noch nicht, dass flächendeckend jede zehnte Wohnung leer steht. Sondern das wird dann oft so sein, dass die attraktiven Wohnungen und die nah am Stadtkern oder die, die logistisch oder vom Verkehr her super gelegen sind, noch immer alle vermietet sind. Und dass es dann andere Bereiche der Stadt gibt, wo so gut wie alles leer steht. Also ich glaube, auch das kann man nicht über einen über einen Kamm scheren. Dann gibt es ja... Noch eine Dimension es mieten nicht Menschen Immobilien, sondern Haushalte. Also die Frage ist nicht, ob es weniger Menschen gibt, sondern ob es weniger Haushalte gibt. Wenn im gleichen Maßstab aus irgendeinem Grund ein, ein Trend einsteigt, dass Menschen sich dann einfach ein bisschen mehr Wohnraum leisten, warum auch immer, dann äh, würde das ja dazu führen, dass noch immer gleich viel äh, nachgefragt wird, ja oder wenn also gleich viel Fläche nachgefragt wird oder wenn Haushalte kleiner werden, weil ähm, mehr ähm mehr Einzelpersonenhaushalte entstehen. Also Es ist traurig, wenn äh, nach einer langen Ehe irgendwann einer der beiden Partner verstirbt. Aber oft bleibt dann ja die eine Person in der Wohnung leben oder in dem Haushalt leben, in dem vorher zwei gelebt haben. Dann gibt es zwar weniger Menschen. und Trotzdem werden aber gleich viele Wohnungen vermietet. Also es gibt auch da wieder, wenn man wirklich tief reingeht, werden diese Themen immer komplizierter und immer komplizierter. Und es ist jetzt nicht pauschal so, meine Überzeugung, dass wir flächendeckend irgendwann viel zu viel Wohnraum haben werden. Sondern dass das wieder extrem davon abhängt, welche Wohnung, also was für eine Art von Wohnung im Detail, in welcher Mikrolage, an welchem Makrostandort man kauft.
1: Ja, bin ich äh, bin ich absolut einig dazu. Also glaube ich auch. Ähm, also ich habe gerade das Bild parallel hier auch nochmal angeschaut. Also es ist. Und es sieht so aus. Es sieht so aus, <lacht> ja. Also ähm, weder wie eine Frau noch ein Mann, ähm, also das nehme ich zurück von der Silhouette, aber die, die Kernaussage bleibt, also da wir sind schon noch in einem, äh, also eine eine Taille äh, weg, wächst da so langsam hoch irgendwann, also irgendwann äh, ist tatsächlich einfach weniger, also auch die Menschen scheinen in, in, in dieser äh, Statistik hier jetzt 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 nicht so krass signifikant schnell so viel älter zu werden, dass diese Summe mehr werden, sondern dass wir tatsächlich irgendwann einfach weniger haben. Und es kommen ja tatsächlich gerade nicht so viele Kinder nach, äh, wie das noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Ja. Ähm, so, aber dann bin ich, äh, also da bin ich immer auch an dem Punkt, äh, natürlich müssen alle Verbleibenden trotzdem noch wohnen. Und man muss sich also schon langfristig die Frage stellen, wie und wo wollen diese Leute wohnen. Ja. Und das kann man nicht, Einfach mit sagen, so ein bisschen Bevölkerungsprognose für die nächsten fünf Jahre, sondern da muss man tatsächlich... Also, ich glaubst du an Städte? Also glaubst du an... Ähm, äh, sie gehen vom Land in die Städte, was da so die eine Sicht ist, das weiß man, also jeder will in Städten wohnen oder oder viele wollen gerade, das ist ein ganz klarer Trend, der gerade bereits angekommen ist und dagegen steht das so ein bisschen, na gut, das wird bald, bald alles einfacher mit Mobilität, autonomes Fahren und so... Ähm, also ich bin an dem Punkt, dass ich, dass ich auch glaube, man muss die, die, die richtige Entscheidung, also dann auch Mikrolage, aber erstmal so so treffen. Okay, Stadt oder Land? Und ich glaube definitiv an Stadt bzw. Einzuggebiet der Stadt, weil ich glaube, selbst wenn in 20-30 Jahren ich autonom äh, zur Arbeit komme, ist es für mich trotz, also will ich trotzdem nicht zwei Stunden im autonomen Auto rumhocken, weil einfach die Leute wollen zusammen. Hängen in Städten, die wollen Kultur haben, die wollen soziales Leben haben und das findet in Städten statt. Aber es wird einfacher gemacht, noch ein Stück weiter rauszugehen. Ja
0: ich, genau, ich glaube an die noch immer renditestarken im erweiterten Einzuggebiet von wirtschaftsstarken Städten liegenden Standorte. so das finde ich super attraktiv. Jetzt ist das, also rund um die <lacht> richtig großen Klassiker wie München, ist das halt ein bisschen alter Hut. Also ist alles, was ansatzweise irgendwie erreichbar ist, ist dann auch schon entsprechend teuer. Aber ich glaube, also ich glaube tatsächlich daran, dass man nicht die Augen, also wenn man so langfristig denkt, 30, 40, 50 Jahre, dass man solche Themen wie eine Veränderung der Mobilität nicht einfach ignorieren kann. Und das auch, also es kann in alle Richtungen gehen, sowas wie noch mehr Arbeit von zu Hause, Digitalisierung, die ja immer noch rudimentär in, in vielen Unternehmen ist, ähm, dass vielleicht irgendwann, vielleicht ist das irgendwann so, wie, wie wir das hier handhaben, dass es Phasen gibt, in denen man mehr zu Hause ist und genießt, dass man da mehr Platz hat und mehr auf dem Land oder sowas ist und es gibt Phasen, in denen man sehr regelmäßig ins Office muss und dann wertschätzt, wenn das zumindest vernünftig erreichbar ist. Man würde aber niemals jeden Tag diese Zeit pendeln wollen. so Und das spricht total für diese ja, erweiterten Speckgürtel mit ein bisschen Fantasie, dass das durchaus länger sein kann, wenn dann mal autonomes Fahren und so weiter. Wenn dann vielleicht auch Staus durch modernere Verkehrskonzepte irgendwann nicht mehr in dieser Form existieren oder nicht mehr so gravierend existieren, weil einfach autonom gesteuerte Autos sich nicht gegenseitig mit Stop-and-Go behindern und alle solche Sachen so, ja das ähm, also ist tatsächlich eine Frage, ich habe doch keine abschließende Antwort, aber wenn ich zum Beispiel Frank Thelen zuhöre irgendwie und äh, was er über Mobilität und über die Zukunft denkt und was für Dinge da passieren, dann habe ich genug Fantasie im Kopf, dass das einen Einfluss haben kann und dass es nicht zwingend nötig ist, im Stadtkern von diesen Städten zu kaufen. Ja, ja.
1: Aber also bedeutet fürs, fürs Hier und Jetzt, also jetzt kann ich ja sehen, zum Beispiel Süddeutschland ist extrem strukturstark. Strukturstark bis in die ländlichen Gebiete rein und daher auch schon teuer. So, Das kann ich dann zum Beispiel vergleichen mit, mit Ostdeutschland, wo ich viel in den Städten irgendwie Hotspots habe, dann aber ganz krass, also ich komme im Prinzip über, über das Ortsschild der, der Stadt hinaus und zack, halbieren sich die Quadratmeterpreise zehn Kilometer weiter, halbieren sie sich nochmal, so ungefähr. Ne? Das sind, das, das, also das das kann man irgendwie jetzt relativ gut gegen, gegeneinander setzen, wo ich das Fragezeichen habe, dass ich aber sage, okay, wie weit gehe ich aus der Stadt raus, ist äh, so ein bisschen im Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet gibt es ja alles und relativ eng nebeneinander wächst das dann tatsächlich zu einem großen Klumpen irgendwie zusammen, glaube ich halt eben auch nicht, weil ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt dann einfach Gegenden, in denen wohnst du lieber, da ist lieber die gesellschaftliche Schicht, wo du dich gerade hingezogen fühlst Uh, da sind eher die Läden, in denen du gerne einkaufen gehst, und da ist mehr innen und da ist weniger in. Also so, also dieser, was du vorhin sagtest, der der Prenzlauer Bergeffekt oder oder Neukölln, was da jetzt uh, in Berlin am Aufstreben ist, uh, das muss am Aufstreben ist gut. Ja, also schon ange ja. <lacht> Wobei das krass ist, also in Neukölln, das ist ja immer noch, also das ist schon auch noch heftig da. Das ist ne? noch assi, aber schon geil. Ja, ja, genau. Ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich noch assi auch. Ähm, ja. Also, ich bin da ja super gerne. Ich finde es da total cool. Ja, ich auch. Aber ja, aber, äh, ja. so, aber äh, <lacht> äh, dass ich das dass ich das halt auch noch verstehen muss. Also irgendwie in Süddeutschland ist alles strukturstark wunderbar. Äh, in Ostdeutschland ganz gefährlich auf dem Land. Da kann ich mir Also, wenn da die Demografie, sage ich mal, noch zuschlägt, irgendwann im negativen Sinne, dann glaube ich tatsächlich an Geisterdörfer. Auf dem Land in Meckpom, sage ich jetzt mal. Und im Ruhrgebiet fällt es mir am schwersten. Da habe ich das Gefühl, da muss man das muss man wirklich checken vor Ort. Es geht gar nicht. Also ich glaube, da kommt man mit, mit Zahlen, Daten, Fakten nur in eine, in eine grobe Sortierung. Und dann muss man mit Leuten vor Ort sprechen oder die Stadtviertel kennen, weil man eben selbst dort wohnt. Ja. Oder? Es ist eine
0: ehrliche Antwort: Ich weiß es nicht. Also ich habe keine abschließende Antwort darauf, was da passieren wird.
1: Wie treffen wir jetzt unseren Also wir kaufen ja. ja Immobilien.
0: Also ich glaube, genau, tatsächlich. Ganz oft, was ich für Tabellen zur Standortanalyse gebaut habe am Anfang mit Punkte, mit, mit sechs, sieben verschiedenen Kriterien, und dann habe ich die gewichtet und Punkte vergeben. Und dann kam raus, dass dieser Standort 3% besser ist als das kompletter Unsinn. Ich glaube, dass am Ende ganz, ganz viel wieder zurückführt auf gesunden Menschenverstand. Und tatsächlich auch dann irgendwann das Risiko eingehen, dass man vielleicht doch daneben gelegen hat. Aber das wirst du immer haben. Aber ich glaube, das gesunder Menschenverstand, also hingehen und sich ein Gefühl für diese Stadt verschaffen, ist das eine Stadt, in der man leben kann? Macht das den Eindruck, als ob hier, als ob hier Leben stattfindet? Sind hier junge Menschen, sind hier Familien, die sich hier niederlassen und die hier wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre dann ihre Kinder zur, zur Schule schicken? Sind da was für Autos fahren darum? was für Arbeitgeber. Also man kann so viele Sachen sich angucken und gewinnt dann irgendwann, finde ich, schon ein Gefühl. Das hatte ich immer bei den Städten, in denen wir waren, ein Gefühl, hey, das ist hier lebenswert. Und wenn das hier lebenswert ist, dann leben hier auch Menschen. Weil warum sollen die hier wegziehen? Und warum sollen hier andere nicht hinziehen, wenn es hier günstiger ist als woanders und trotzdem lebenswert? So Und ja, ich glaube, das, ich glaube, das ist genau der Punkt. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, also Düsseldorf, Oh, jetzt, ich, Ruhrgebiet und Rheinland, das ist jetzt immer ganz gefährlich, ne? Kriegt man von ungefähr acht Millionen Menschen einen auf den Deckel, wenn man es falsch macht. Sagen wir NRW und dann diese Metropolregionen da. Gelsenkirchen, Düsseldorf und Essen sind ja jetzt nicht so weit voneinander, aber sie könnten nicht weiter voneinander entfernt sein, was laut allen Rankings die Zukunftsperspektiven angeht, was total für deine Theorie spricht, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt. Ne? Und ja, das ist, das ist, wahrscheinlich ist das wirklich so ein bisschen ein, selbstverstärkender Effekt, wenn ein Standort erstmal einen bestimmten Ruf hat und ein bestimmtes Klientel anzieht oder dort vorherrscht, dann äh, zieht es automatisch mehr davon an, respektive es, es stößt anderes Klientel ab. Düsseldorf erledigt sehr, sehr viel, glaube ich, über den Preis, weil sich das viele Menschen einfach nicht mehr leisten können in Gelsenkirchen, meinte mein Bruder, da sind einfach viele Dinge, gibt es da einfach nicht, die ihm gefehlt hätten, um ein tolles, lebenswertes Leben zu führen. Deshalb ziehen dann da Leute weg. Das ist auch so ein selbstverstärkender Effekt, wenn eine Stadt und Kommunen sind nun mal erstmal für sich selber verantwortlich, dann das Geld fehlt, in solche Dinge zu investieren. Dann geht es halt auch genau in diese Richtung irgendwann so. Und ja, klar, doch, es macht schon dann Unterschied. Aber man kann nicht pauschal davon ausgehen, nur weil Dinge nah beieinander liegen, verweben sie dann komplett. Und deshalb ist diese Dunstkreistheorie wahrscheinlich dann nur begrenzt richtig. Ich glaube, im Ruhrgebiet ist auch eine Sache, äh, sorry, im NRW ist auch eine Sache ganz speziell, nur weil Dinge dort relativ nah beisammen liegen, heißt das ja noch lange nicht, dass man da ernsthaft in adäquater Zeit von A nach B käme. Ja. Die Frage ist, inwiefern das andere Mobilitätskonzepte dann wieder ändern. Ja, ja.
1: Okay, gehen wir um das so ein bisschen äh, an das Standortthema mal einen Haken zu kriegen, also für uns mal die Reise, die wir beide durchgemacht haben zu diesem Thema. Ich habe mal angefangen, Standorte zu analysieren 2015. Ich bin rausgekommen bei Ludwigsburg. Warum? Weil ich einen Zugang hatte zu dem Standort, weil ich in Stuttgart geboren bin, meine Mutter da wohnt und ich auch Ludwigsburg schon kannte und da kann man auch mal irgendwie schnell hinfahren. Mittlerweile ist Ludwigsburg, ich glaube, in den Top Ten vom Prognos. Also es ist extremst zukunftssicher, würde uns die Finger lecken, danach dort äh, Immobilien zu kaufen. Es ist aber ganz einfach nicht mehr rentabel. Du bist dann auf Bonn gekommen. Weißt du noch, das war auch eine große nähe, Excel vermutlich.
0: nur Zugang nähe Düsseldorf. Also da, weil ich da ja gearbeitet habe. Und dann war das eine Excel-Tapete, aber auch nach solchen Kriterien, wo dann irgendwann wahrscheinlich die Mietrendite attraktiv war.
1: Genau, da waren wir aber in Bonn, das, das, das weiß ich noch, da haben wir dann zusammen das auch ausgerufen, als. also wir haben ja dann entschieden, so bin es vielleicht auch interessant, das, das mal allen Leuten zu erzählen, ich kann das nur empfehlen, allerdings muss einem da die richtige Person begegnen, ich habe eine Mobi gekauft, du hast eine Mobi gekauft und dann haben wir beide entschieden, wir betreiben das Thema Vermögensaufbau komplett zusammen. Ja, wobei das echt eine Hardcore-Entscheidung ist. Genau, ich möchte es jedem empfehlen, der jemand findet, wo er das Gefühl hat, das kann er machen, aber das ist, also wir haben ja auch gemeinsam eine Holding, also wir sind richtig am Arsch, wenn geht, wir uns zerstreiten. Das geht nicht, also wir können uns beide viel, viel einfacher scheiden lassen, als dass wir beide ja. uns verkrachen. <lacht> ja, genau. Äh, so, aber auf jeden Fall, das sei nur am Rande erwähnt, äh, wir müssen auch noch über Co-Investments und so weiter sprechen, aber ähm, Bonn, haben wir als Jagdgebiet ausgerufen und waren dann auch über Rendite frustriert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann gab es ein, wir haben die mal abgekürzte Immobilien, das war Bome, ja. das war ein Haus, da hatten wir wildeste Fantasien, das, ich weiß die Zahl nicht mehr, das hatte acht Einheiten, wir wollten daraus zwölf machen, waren mit dem Bauingenieur schon vor Ort, haben alle möglichen neuen Räume eingezeichnet, haben auch Geld investiert in den Bauingenieur um dann ganz am Ende zum Glück über das Bauamt festzustellen, dass da eingezeichnete Baufenster, was nachträglich eingezeichnet wurde, ermöglicht uns gar nicht, da über Wohnraum zu schaffen, wo wir wollen. Einer unserer großen Fails, die wir am Anfang gemacht haben, das hat wirklich ein paar tausend Euro gekostet ne? und wir haben nachher dieses Haus nicht gekauft. Und das Haus aber, finde ich, auch wenn man sich vom Zustand daran erinnert, das war sehr verbastelt, da hätte man viel machen müssen, das war für mich symptomatisch eigentlich dafür, dass wir an einem, an einem Frustpunkt in Bonn ankamen, dass das eigentlich schon ein bisschen zu teuer ist und wir zumindest schon, also jetzt nicht einfach vom Markt weg, wir hatten ja keinen Marktzugang, äh, jetzt weiter hier die 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 7 oder 8% da reinladen, <lacht> sondern tatsächlich sehr, sehr kreativ vorgehen müssten, um da überhaupt noch Rendite rauszukriegen. Mhm. Also ich war im Urlaub in Frankreich und da haben wir das abgesagt. Ich war auf Hochzeitsreise. Ja, ich <lacht> wir hab, haben es ja getroffen noch. Ich habe
0: hab einmal in meinem Leben eine Kreuzfahrt gemacht, ähm, meine Hochzeitsreise und habe während der Hochzeitsreise ständig mit dem Handy mit dir telefoniert, weil wir irgendwelche Bauingenieurs Dinge klären mussten.
1: Und auch wirklich auf derselben, wir haben uns ja dann getroffen ja. und auf derselben Reise hast du mir das Go für Immocation gegeben. Ja. Da lag ich dir nämlich ein paar Wochen auch schon in den Ohren, dass ich das gerne machen würde. In Cannes, im Café. In genau, Cannes. genau, genau, genau weiß waren Schorle getrunken und gesagt okay wir, wir probieren das mit dem Immokation es gab noch keinen Namen aber wir nee. probieren Leuten das sowas beizubringen weil nee. wir glauben es müssten alle lernen okay das haben am Rande warum ich äh, was mir was mir in Erinnerung geblieben ist ist nämlich eine große Standort äh, Eskapade die dann passiert ist ähm, ich war sehr frustriert dass wir das Bome abgesagt haben weil das ein großer Wurf gewesen wäre in Sachen Rendite und Einheiten <lacht> ähm, und dann habe ich nämlich auch wieder das Gleiche gemacht und hab gesagt okay fuck it Süddeutschland was geht? In Süd Irgendwas muss erreichbar sein von unserem München aus, wo wir sein werden, äh, was irgendwie rentabel ist. Und das Ergebnis war Heidenheim. Was denkst du zu Heidenheim?
0: Eine gute Entscheidung, da zu kaufen. Immer noch. Ja. Ich habe äh, neulich mit dem mit dem diesem Standorttool wieder einen Vergleich gemacht und ein paar Dinge nebeneinander angeschaut und es hat wieder total Sinn gemacht, da ja. zu kaufen. Ja. Das ist
1: also vielleicht können wir das mal kurz äh, für jeden, der das jetzt, der das nachvollziehen will, sich jetzt auch fragt, du hast jetzt Standort gesagt, also imocation.de slash Standort. Dort gibt's Heute noch nicht, aber bald. Genau, wahrscheinlich auch. Aber wir heute dürfen schon nicht. damit spielen. Und wir freuen dürfen, genau, uns. Genau, es gibt so eine Beta-Version von so einem Tool. Heute gibt es dort ähm, was zum Runterladen, so eine Städteliste auch, wo wir quasi schon mal Daten aggregiert haben. Also sowas wie Prognos nehmen, irgendwelche Renditen nehmen. Ist auch mega wertvoll schon mal. Äh, genau. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen diese Datenbasis aufbauen und allen zur Verfügung stellen, im Übrigen auch kostenfrei. Ähm, und äh, entwickeln gerade ähm, zusammen mit jemandem, der das äh, für uns entwickelt, äh, eben ein Tool, in dem man dann wirklich suchen kann nach äh, zum Beispiel Umkreis um den eigenen Wohnort oder umkreis ist, um den beliebigen Ort. Es ist es, der Krache. Ja, also es ist wirklich, also ich kann ja sagen, okay, ich möchte jetzt im Umkreis von Magdeburg, weil ich dort bin, möchte ich jetzt im Umkreis von 100 Kilometern, alle Städte angezeigt haben, die noch mehr als 5% Mietrendite abwerfen und mehr als 50.000 Einwohner haben. Genau. Das ist, also wir, wir bei da, haben wir, da haben wir vorher ganze Nachmittage mitverbracht, eine
0: so eine Auswertung zu machen. Heute gibt man das ein, dann sieht man die, dann nimmt man drei, vier in so ein Vergleichsview, sieht die dann mit allen Details nebeneinander, dann haut man noch Essen, München und Gelsenkirchen daneben, um so ein bisschen oberes Ende der Skala, unteres Ende und eins, was man kennt, zu sehen, sagt, ah ja, das ist so ein bisschen wie Essen, nur eigentlich rentabler. Ziemlich cool. <lacht> so, also, ich mal gucken, ob wir es wirklich veröffentlichen oder für uns behalten. aber ich, Wir haben es eigentlich schon entschieden. Ja, ja, wir werden es
1: veröffentlichen, aber ja, ja, es ist, also, es ist wirklich in der Tat extrem stark. Und, genau, und ich weiß noch, ich habe damals dann in dem Frankreich-Urlaub. Ähm, auch rauf und runter Süddeutschland. Ah, also, genau, also wer das dann benutzen möchte, im Occasion DSLS-Standort, auch wenn es
0: da im Moment noch nicht ist, wer sich da einträgt, da kann man diese Liste herunterladen äh, und dann im Newsletter sich eintragen. Über diesen Newsletter geben wir es quasi Bescheid dann. Ja, ja. genau. So, jetzt kann.
1: G äh, ja, genau, also wir kamen dann ja raus, äh, Heidenheim haben dann dort auch zwei Wohnungen gekauft. Ich glaube auch nach wie vor, dass eine richtige Entscheidung war. Also es gibt durchaus in Süddeutschland noch irgendetwas, und ich will raus auf das Thema Renditeerwartung, mm. Was für eine Renditeerwartung hat man denn an den Standort? Also, um das für jeden mal ein... Also, wir reden über Mietrendite, ja, das ist, was wir hier auch schon erklärt haben in, in der Folge davor. Ähm, wenn ich jetzt heute in München auf den Markt gehe, dann werde ich wahrscheinlich sogar Schwierigkeit haben, einen 3-Prozenter zu finden. Ähm, wenn ich in unser Standort-Tool gehe und sowas wie Gelsenkirchen, da steht, glaube ich, eine 6 vom Komma, 6, okay. irgendwas aber es ist jetzt auch nicht so, dass da eine 10 per se steht, also ne? wenn du jetzt einfach Angebotspreise, also Marktpreise, die unser Tool liefert, die ich mir selbst auf ImmoScout und Homeday und, und es gibt eine Menge ähm, auch angucken kann, welche Renditeerwartung würdest du erstmal in Standort anlegen, damit du sagst, da macht es äh, Sinn zu gucken? Ich? Du? Marktmiete? Ja. Für uns? Ja.
0: Knappe fünf Prozent. Also ich da, da muss, das muss man echt ein bisschen auf die Goldwaage legen. Also da liegen die Standorte irgendwann sehr, sehr nah beisammen. Ähm, also die richtig, richtig schlechten haben jetzt ja nicht dann die doppelte Mietrendite wie die, die äh, eigentlich ganz okay sind von der Zukunftssicherheit, sondern da macht dann ein halbes Prozent in diesen Marktmieten, in diesen Durchschnittsmarktmieten, das ist ein himmelweiter Unterschied. Uh, ich habe immer tatsächlich, weil es einfach ein Standort ist, der der für mich so bezeichnet ist, ich habe immer Essen im Kopf. Ich glaube, Essen hat 4,8 oder sowas, also diese Größenordnung, meine ich, so knapp unter 5. Ich gucke das mal nach. Schau mal. Mhm. Ich bin ich gespannt. Ich habe so viele Standorte angeguckt, es kann auch sein, dass ich da jetzt ein halbes Prozent daneben liege.
1: Also Essen hat erstmal eine Bevölkerungsentwicklung von minus 3,7 Prozent. Ja. Und eine Rendite von 5,84.
0: 5,84?
1: 5,84. Wow. Was hattest du gerade gesagt? 4,8? Nee, 5,84. Ja. Aha. Genau. Ne, ja, das hatte ich aber auch so so im Kopf, jetzt kann man das mal im. Äh ja,
0: man muss, ähm, ja, in Essen muss man eigentlich dann wieder sich Nord und Süd macht wieder einen riesen -Masche. Mach mal Gelsenkirchen dazu. Genau, mach, witzigerweise. Und mach mal München ja. dazu. lagst du denn da gerade, also weil der Abstand kommt mir gerade so also groß.
1: Also 6,51 bei Gelsenkirchen.
0: Das, ja, okay. ja, ja. Und
1: München. Landeshauptstadt Bayern, das ist natürlich jetzt nicht... Äh, 2,81, genau. Ja, krass. Das ist äh, tatsächlich ein
0: bisschen anders, als ich es als gerade im Kopf hatte. Also was schon stimmt, ist das, was ich... Die Zahl ist die falsche. Was ich gerade gesagt hatte, war ja, dass dieser Abstand sehr, sehr gering ist, aber trotzdem, trotzdem einen Riesenunterschied macht. Gelsenkirchen zu essen, das ist einfach... Ein, 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 ein riesiger Unterschied in meiner Wahrnehmung, was was Zukunftssicherheit angeht. Und trotzdem liegt da ein halbes Prozentpunkt dazwischen. Ähm, also ich, ich würde keine Immobilien kaufen, bei denen kein, kein Cashflow möglich ist, bei denen ich Geld zuzahlen muss hinterher. Und deshalb muss es eigentlich ein sechsprozenter sein. Damit es ein sechsprozenter sein kann, muss es als Standort eigentlich ähm, Größenordnung 5 würde ich mal sagen, ungefähr ermöglichen, also so als Marktdurchschnitt, damit ich eine realistische Chance habe, dort einen 6 Prozent da wirklich zu kaufen. Also ich kann überall 6 Prozent, ich kann auch in München einen 6 Prozent da kaufen, aber einfach je weiter das vom Markt weg ist, desto unwahrscheinlicher wird das ja, dass so ein Schnäppchen überhaupt auf den Markt kommt und ich dann auch noch den Zuschlag kriege. 1 Prozent hole ich vielleicht noch raus, viel mehr, also klar, wenn ich mich richtig tief einwühle vielleicht, aber deshalb würde ich jetzt mal sagen, für 6%er 5%. Das ist aber für uns der Punkt schon, also wir haben jetzt in Süddeutschland, haben wir die Tage mal über ein 6%er diskutiert, wo ich irgendwann noch unzufriedener als du damit war, sowas zu kaufen, obwohl das da dann mit deutlich höherer Zukunftssicherheit verbunden ist, weil wir beide für uns, und ich glaube, da muss man immer krass von den Zielen kommen, wir sagen, uns geht es gerade darum, Cashflow aufzubauen. Und Immobilien, die nicht ernsthaften Beitrag zu Cashflow leisten, helfen einfach nicht, egal wie zukunftssicher die sind, weil sie einfach nicht in das Ziel richtig einzahlen. Und deshalb ist es dann einfach nicht der richtige Deal. Deshalb ist unsere Erwartungshaltung, meine ganz persönlich ja gerade eher noch ein Stück darüber, dann sieben Prozent vielleicht sogar mit irgendwelchen besonderen Vermietungsmodellen, 8%, oder neun Prozent oder noch mehr zu ermöglichen, wo dann exponentiell mehr, äh, mehr Cashflow eben überbleibt. Ja. Genau, ja.
1: Ja, ich lese mal,
0: lese mal nur kurz also komme ich, ich komme immer noch bei denselben Standorten raus, sage etwas, was so in der Größenordnung fünf Prozent ist, nur dass ich uns mittlerweile zutraue mit Marktkenntnis und allem, was wir was wir an Netzwerk und so weiter haben, dann da mehr als ein Prozent rauszuholen, was die Outperformance so einem Markt angeht. Ja. ja.
1: Also ich sage es nochmal der Forschung, aber Gelsenkirchen 6,5, Essen 5,8, äh, Heidenheim 5,2, mhm. München 2,8. Mhm. Ja, und also was du gesagt hast, ist für mich der alles entscheidende äh, Punkt hier bei dieser Analyse da kommt es wirklich auf, auf Feinheiten an und man kann dann, ich glaube, man kann <lacht> sich orientieren und dann muss man äh, den C auch mal ins Wasser stecken, dazu muss man nicht unbedingt besichtigen fahren, aber über ein paar Wochen Immobilienskauf beobachten, mit ein paar Leuten telefonieren, ich habe das jetzt gerade hinter mir, ich habe das für Süddeutschland ganz aktiv nochmal gemacht, Ich, weil also wir beide haben entschieden, wir kaufen, wir bauen ein Portfolio auf, das einmal in ähm, Ostdeutschland, Brandenburg äh, Nordost, ja. ja Nordost, ja ähm, und eben in NRW, ja, ähm, äh, jeweils mit Co-Investoren im Übrigen. Und da haben wir gesagt, jetzt würden wir eigentlich gerne Süddeutschland irgendwie mit reinnehmen, äh, weil das zur Risikoabsicherung gehört und weil Süddeutschland so strukturstark ist. Dann, dann habe ich mich wirklich einfach sehr, sehr oberflächlich nur, ja, ich habe ein bisschen analysiert, dann habe ich einfach mir alle Angebote angeguckt, die es am Markt gab in Süddeutschland. Und zwar so Heidenheim, Geislingen, da gibt es in dem Kreis, gibt's ein paar, die so ähnliche mhm. Werte haben noch. Also die jetzt einfach und nicht nah genug an Stuttgart dran sind, dass es schon schon viel zu teuer ist. so. Und da kriegt man dann schon relativ schnell genau eben so ein Gefühl. Ja, Wir hatten dann eben den den 6% vor der Flinte jetzt, wo aber klar war, das ist tatsächlich einfach noch zu entwickeln. Und deshalb ist für mich abschließend mit Standort, also sich Ideen holen und dann muss man aber einfach mal auch bei ein paar Standorten parallel einfach anfangen, sich ein Marktgefühl zu holen. Und dann, und auf den Punkt will ich unbedingt dann noch hinaus, weil das ist einfach bei Essen, das ist einfach viel zu groß, die Stadt, äh, um da pauschal zu sagen, dann kommt es auf die Mikrolage an. Auch.
0: Also ich, ich, mir ist ein Punkt noch ganz, ganz wichtig. Ich Man muss ein paar Tatsachen ins Auge schauen. Ein Standort, an dem ich nicht die Rendite, also realistisch einfach nicht die Rendite bekomme, die ich brauche, um meine Ziele zu erreichen, wenn es mir um Cashflow geht, der ist den kann ich einfach streichen, egal wie schön Zukunftssicher ist. Ein Standort, der theoretisch auf dem Papier gut aussieht, wo es aber in Summe fünf Immobilien im Jahr gibt, die man kaufen kann, den kann ich auch streichen. Das ist auch nicht das Richtige. Ja, ich muss einfach, ich brauche einen Standort, an dem genügend Immobilien sind, an dem die Rendite auf irgendwie einem halbwegs anständigen Niveau ist. Und ich glaube auch, dass ich dann am Thema Zukunftssicherheit innerhalb eines solchen Standorts, an dem das prinzipiell noch möglich ist, über Mikrolage arbeiten kann. Und dass ich am Thema Rendite über Marktzugang arbeiten kann. Also es gibt eigentlich diese, ich muss irgendwann mich auf einen Standort festlegen, mich nicht verkopfen und nicht zwei Jahre immer wieder wechseln von A nach B, sondern irgendwann ist gut genug, und dann muss man sich auf einen Standort einschießen und dann muss man sich da so tief eingraben, dass man die Mikrolage, die in 30 Jahren immer noch die, also jetzt kann man nicht auf 30 Jahre wirklich sicher sagen, aber die sehr wahrscheinlich auch in 30 Jahren zu den besten Lagen dieser Stadt gehören wird, bis man das halt wirklich versteht, bis man diese Dynamiken in der Stadt versteht, bis man den Arbeitsmarkt, all diese Dinge versteht. Und auf der anderen Seite, bis man ein Netzwerk hat, um sich dann das, was man vielleicht da an Standortrisiko eingeht, durch eine Mehrrendite auch wirklich rauszuholen. Weil wir haben Profinvestoren bei uns im, äh, im Coaching-Team, die in Städten in Süddeutschland sich ein hochrentables Portfolio aufgebaut haben, auch in den letzten Jahren noch und noch immer dort kaufen, weil sie sich da so tief eingegraben haben. Das am Ende ist das Wichtigste an der Standortentscheidung, ist, dass man sie trifft. Punkt. Und dann dazu steht.
1: Genau. Ich im Prinzip wollte gerade schon zum, zum selben aufrufen. Ich sehe das auch erstmal noch, wenn man drei, vier, fünf Standorte hat. Auch da aktiv werden, an allen und ein Gefühl kriegen, vielleicht ein paar Wochen. Man spürt das. Man spürt ganz deutlich, wie eng der Markt ist, wie viele Angebote das gibt. Das kann man nicht. Dazu muss man aber telefonieren. Also bitte, bitte jeder, der das anfängt, telefonieren, die Immobilien abtelefonieren, die halbwegs in Frage kommen auf Immobilien-Scout, alle einmal anrufen, an allen vier Standorten, die ich mir gerade angucke, das in der Woche nochmal wiederholen, in der Woche nochmal wiederholen, danach habe ich so ein krass viel besseres Gefühl für diese vier Standorte, dass ich dann, glaube ich, sagen kann, das ist mein einer oder das sind meine zwei. Und dann kommt das, was du gerade beschreibst. Und das ist dann wirklich Monate, jahrelange Arbeit. Wenn du vom Coaching-Team sprichst, was die, das ist ja über Jahre dann gewachsen. Und das am Anfang, dass die Erfolgserlebnisse am Anfang sind gar nicht schlecht. Also man, wenn man ein paar Mal besichtigen geht, ein paar Immobilien prüft, irgendwann wiederholen sich die Makler. Und irgendwann merkt man, ach, die kennen mich jetzt auch langsam. Ich komme ja immer wieder mit denen in Kontakt. Und wenn die dann mal irgendwann merken, man kauft, dann rufen die einen vielleicht tatsächlich mal an, bevor die Immobilie auf Immobilien Scout landet. Dann kann man tatsächlich das schnell Machen so. Ja. Also, das geht dann schon. Aber Immobilien sind ein Long Game und es zahlt sich auch da wieder
0: aus. Also das dicke Ende, auch was Vermögensaufbau und Erfolge in der Akquise und so weiter angeht, kommt hinten raus, wenn ich mal lange genug wirklich bei einem Standort bleibe und mich eingrabe. Ich muss ja nicht erwarten, dass nach drei Monaten mit noch so viel Energie und noch so viel Motivation auf einmal ich da der Held im Erdbeerfeld bin an so einem Standort. Ja? Aber wenn ich das über Jahre hinweg mache, das haben sie alle gemein. Sie haben es, alle unsere Profi-Investoren, die, die, wir, die wir kennen, haben das gemeinsam, dass sie eine sehr, sehr klare Standortentscheidung getroffen haben und da dann sehr sehr erfolgreich sind und aber auch sagen nee also da jetzt, ich, ich mache NRW ich mache nicht Ostdeutschland
1: ich mache die Berliner Region ich mache nicht Bayern ja und, und und ganz 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 fein dann auch die Linie ziehen ich ja. habe mit dem Markus Regukle jetzt auch telefoniert ich mache Tettnang ja, nicht, nicht nur Tettnang aber der jetzt auch also der macht halt Bodensee irgendwie so, ich dachte jetzt mal im weitesten <lacht> Sinne so, ne? Aber da hat er ein Haus, das er, dass er jetzt verkaufen will, sagen ja nee, da fahre ich eine knappe Stunde hin. Das passt jetzt auch nicht mehr zu mir im Standort und das ist eigentlich nicht richtig und so weiter. Also es ist wirklich, wie du sagst, also die sind wirklich sehr, 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 sehr festgelegt und tief in dem Markt drin. Und, und sie haben alle äh,
0: unterschiedliche Standorte, ja, ja. was sie eint, ist, dass sie eine klare Entscheidung und ja, sich eingegraben ja. haben und überhaupt nicht mal mehr, dass das Nord, Süd oder Ost oder West ist, ja, nur sie ja, haben eine Entscheidung der, getroffen und da sind sie aktiv.
1: Genau, also der Jochen glaubt äh, und, und ich glaube, er hat ein gutes Gefühl dafür, dass der Großteil der Immobilien, die in sein Suchprofil passen, die in Heilbronn den Besitzer wechseln, dass er davon weiß Ja. und das ist schon krass, also das ist schon richtig krass ähm, Genau, jetzt wollte ich nochmal raus auf das Thema Mikrolage, dass wir, ähm, äh, bevor wir uns zum Thema Makrolage äh, verquatschen, weil ich glaube, da könnten wir Stunden bis Tage drüber reden, ähm, äh, weil es auch unsere eigene Frage gerade wirklich ist. Ich äh, möchte auf das Thema Mikrolage einmal hinaus, und zwar am Beispiel Essen. Ähm, und am eigenen Beispiel, was wir erlebt haben, geht es auch um Standort-Eingraben. Wir haben mal äh, ein, äh, weiß jetzt gleich, was kommt, wir haben mal ein schönes Format aufgenommen, das heißt, Alex kauft eine Bude. Und der Alex ist in Köln und wir haben gesagt, pass auf, wir kommen zu dir, das ist schon 2018 gewesen, wir kommen zu dir mit Kameras und wir setzen uns drei Tage hin, analysieren deine Ziele, besprechen eine Strategie, gucken, welcher Standort und versuchen wirklich für dich eine Wohnung zu kaufen. Kleiner Spoiler, am Ende hat er zwei Wohnungen gekauft, mittlerweile geht er auch richtig ab und hat schon Häuser und so. <lacht> Auf alle Fälle waren wir bei ihm in Köln, haben uns dann sein Umfeld analysiert, haben dann auch ein paar Coaches gefragt von uns, zum Beispiel den Basti, der sich ja sehr gut auskennt in NRW, rausgekommen ist, Essen. Dann haben wir in Essen verschiedene Immobilien, wer das sehen will, gibt es auf unserem YouTube-Kanal, Alex kauft eine Bude, es sind glaube ich zwölf Folgen, wo wir dann wirklich auch durch... Durch, sehr sehenswert. Sehr sehenswert, <lacht> ja. Äh, wo wir auch wirklich durch Essen ziehen. Und ähm, da kann man das Ganze auch mal viel strukturierter äh, sehen, wie äh, unser Gespräch hier. Ähm, und da fahren wir dann nach Essen, lernen dann in Essen-Altendorf die Hüttmannstraße kennen. Und dort ist ein Marktplatz, der ist also bekannt, dass das da auch mal heftig zugeht. Die Straße, die große Straße, die da durchläuft, da gab es Messerstechereien äh, und auch Todesfälle in den letzten Jahren, da also das ist wirklich heftigstes Pflaster. Wenn man dann diese diese Hüttmannstraße, die von diesem Marktplatz weggeht, weiterläuft äh, und äh, noch eine Querstraße weiter ist, dann steht man an einem See, wo dieser neue Ruhr-Fahrradweg irgendwie, glaube ich, entlangläuft.
0: Niederfelder See ist es, glaube ich.
1: Ne? Niederfelder See, ja. Ähm, das sind nur Neubauten und es fällt am auf, dass Webergrills auf den Balkonen stehen. Und das ist wirklich, also Fußleute, das ändert sich innerhalb von einer Minute zu Fuß. Mhm. Ich biege quasi ums Eck. Und es ist ganz komisch bei mir, dieses Gefühl, und jetzt ist auch die Hüttmannstraße, die kann also, die reicht fast von Neubau bis Messerstecherei, sage ich mal. Ja, und Die ist jetzt auch nicht so sonderlich lang, die Straße. Ähm, oder zumindest der Abschnitt nicht, den ich da gerade im Kopf habe. Es ist total krass, weil wir das einen Tag lang gemacht haben und wir sind da rumgefahren, wir haben mit Passanten gesprochen, wir haben einen Tag investiert. Und wir haben mittlerweile ein paar Immobilien geprüft in Essen und die wurden dann auch angeboten in Essen. Altendorf, wir haben mittlerweile in der Hüttmannstraße selbst ein Mehrfamilienhaus gekauft. Und es ist so krass, wie versiert sicher ich für mich diese Entscheidung treffen konnte, ja, da können wir kaufen. Ich kann noch nicht sagen, ob das jetzt wirklich dann eine gute Entscheidung war, aber ich kann nur sagen, sie fühlt sich auf jeden Fall exzellent an, weil ich genau weiß, auf was ich mich einlasse. Und ich würde sofort pauschal hier sitzen und sagen, unter 1000 Euro den Quadratmeter in der Hüttmannstraße würde ich kaufen. Also wenn es nicht irgendwas anderes komplett am Arsch ist. Ne? Würde ich einfach kaufen. Weil ich tatsächlich glaube, dass die Straße noch okay ist, aber an dem Marktplatz dran oder an der Hauptstraße würde ich auf gar keinen Fall kaufen. Würdest du auch so sehen, oder?
0: Ja, ja, wo, wobei, <lacht> wobei tatsächlich die Frage ist, also ich weiß nicht, ob ich pauschal einfach gar nicht kaufen würde, äh, da an diesem Platz oder an der, an der Altendorfer Straße, die ist das ja. Ähm, also es macht einen riesen Unterschied heute. Ich, also ich glaube, man muss es wenn dann quasi mit der Perspektive auf die, auf die Zukunft kaufen. Ähm, weil ich schon glaube, dass, dass sowas über lang über lange Zeit auch so ein Stadtteil in, in Gänze, also wirklich, weil es um ein paar hundert Meter geht, äh, wirklich beeinflussen kann. Aber jetzt erstmal pauschal die Hüttmannstraße heute ja und ich halte tatsächlich auch dann den äh, diesen Marktplatz da für ein, für ein viel schlechteres Pflaster, also das ist einfach, da wäre meine Renditeerwartung heute eine ganz andere. Um dazu, sag's mal so, sagen genau. Ich würde es möglicherweise eingehen, aber meine Renditeerwartung wäre eine komplett andere.
1: Und damit auch deine Erwartung an, was das nachher bedeutet, so eine Immobilie zu managen.
0: Genau, ja, ja. Es, es, nee, was ich jetzt gerade überlege, ist halt, ich glaube schon daran, dass ein Teil, den Basti ja immer erklärt, das ist, deshalb ist Essen so geil. Oder du hast dieses Riesen-Nord-Süd-Gefälle: Norden teuer, Süden, äh, Süden teuer, Norden günstig, und dann hast du im Norden noch diese ganzen Unterschiede. Wie wahrscheinlich ist das, dass auf so engem Raum zusammenstehend äh, oder, oder zusammen ja, doch stehend die Häuser, hier dreieinhalbtausend Euro auf den Quadratmeter bezahlt werden und da 800 Euro. Wie wahrscheinlich ist das, dass das langfristig so ist? Das sind alles Menschen, die im selben Einzugsgebiet für dieselben Arbeitsplätze mit denselben kulturellen Möglichkeiten und so und weiter und so fort stehen. Das sind Prozesse, die brauchen Zeit. Die brauchen möglicherweise auch viel Zeit. Aber das sind Dinge, Tatsächlich, wie wir sie zum Beispiel in Berlin ein paar Mal schon gesehen haben. jetzt Also Prenzlauer Berg, Neukölln sind zwei gute Beispiele. Aber es gibt in ganz vielen Städten diese Beispiele. Aber was passiert da jetzt ganz konkret, wenn du dir Niederfelder See anschaust? Irgendwann kommt dann einer und stellt fest, scheiße, das Haus nebendran da haben die alle viel höhere Mieteinnahmen. Das sieht man ja, das ist ein viel, viel geileres Mietklientel. Das Haus sieht auch ganz anders aus. Wenn ich mir jetzt ein bisschen Mühe gebe und mein Haus, das direkt daneben steht, vielleicht ansatzweise auf so einen Stand bringe, also da jetzt einmal investiere, das ist vielleicht nicht der Alteigentümer, der das vor 30 Jahren mal gekauft hat und jetzt mit Mühe unter das Geld aber jemand, der da strategisch rangeht, vielleicht jemand wie wir, ja und ich versuche mal an den Standard von dem Haus rechts dran zu kommen statt an das von dem Haus links vielleicht kann ich ja die Mieter überzeugen dass ich eher noch zu diesem Neubauthema dazugehöre statt zu dem anderen so und sowas nimmt ja dann nach und nach Haus für Haus Wohnung für Wohnung Hauseingang für Hauseingang der auf einmal ordentlich steht wo auf einmal dann ein Golf statt einem alten irgendwas äh, kaputten Auto davor steht wo auf einmal andere Kinderwagen davor stehen wo auf einmal Webergrills im Garten stehen wo andere Menschen zu Besuch kommen andere Menschen herumlaufen wenn neue Interessenten eine Wohnungsbesichtigung machen. Das zahlt ja alles dann ein. Ja? Und das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte aber dann tatsächlich ja äh, einen krassen Effekt haben kann. Bis hin zu diesem, also das ist dann nochmal ein Sonderthema, wenn das hip wird oder in wird, so dass einfach, dann muss es gar nicht geil sein, die Leute müssen es nur geil finden. Aber ich glaube daran, dass, dass sowas funktionieren kann. Dafür... Aber das muss nicht an jedem Standort funktionieren. Und dafür muss man, glaube ich, sehr, sehr genau sich damit beschäftigen, was passiert da gerade und warum passiert das. Zum Beispiel haben wir in diesem Standort festgestellt, es gibt ein sehr, sehr großes Bau- und Immobilienentwicklungsunternehmen, das sich mit auf die Fahne geschrieben hat, in diesem Standort zu entwickeln und da wirklich Zeit und Geld zu investieren, Dinge nach vorne zu treiben. Wir haben dann einen Mann kennengelernt, weil wir uns intensiv vor Ort beschäftigt haben, der es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht hat, der sehr, sehr gut vernetzt ist, sich zur persönlichen Aufgabe gemacht hat, dazu beizutragen, die richtigen Menschen zusammenzubringen und so weiter, um diesen Stadtteil zu entwickeln. Und so, da sehr, sehr viel auch erzählen könnte, was seiner Meinung nach bisher schon passiert ist, welche Dinge wo gerade geplant sind und passieren werden und so weiter. Ähm, und ja, also Mikrolage Mikrolage hat am Ende extrem viel mit sich wirklich eingraben zu tun und wer eine eigene Fantasie, eine eigene Vorstellung entwickeln, einen eigenen Glauben entwickeln, was da wo passieren
1: kann dann. Ne? genau das das meine ich auch gerade mit diese Sicherheit diese eigene Vorstellung zu haben, was da passiert, es gibt da unglaublich Sicherheit in der Kaufentscheidung, ob das alles richtig ist, was man da, was man da einmal erlebt vielleicht oder sich daraus ableitet, das sei mal dahingestellt. <lacht> Wenn ich das aber über eine gewisse Zeit auch durchziehe und dann so einen Standort wirklich beobachte, so wie es eben Profis machen, die da mehrere Jahre aktiv sind, da kriegt man irgendwann, das ist dann, das ist der entscheidende Marktvorteil, ja. den man tatsächlich und deswegen habe ich das das Beispiel gerade gemacht, ich habe nebenbei es gibt ja verschiedene Wohnlagenkarte. Es gibt äh, den Homeday Preisatlas zum Beispiel. Da kann man sich Standorte angucken und kann dann die einzelnen Straßenzüge nach Farben einsortiert sehen. Und Essen, Hüttmannstraße und das gerade beschriebene Gebiet ist komplett in derselben Farbe gefärbt. Es ist einfach datentechnisch noch nicht so weit alles erfasst und so ein Gefühl, was wir gerade beschreiben konnten, von dieser Hüttmannstraße, dem Marktplatz, dem Webergrill, das ist de facto, das kann ich nicht hinterm Rechner rausfinden. Das kann ich nur vor Ort, entweder ich habe einen Co-Investor vor Ort, der sich wirklich auskennt, das ist natürlich immer eine Möglichkeit, oder ich muss mir das selbst erarbeiten und dazu muss ich tatsächlich selbst mal auf die Straße gehen. Bring mich doch zu einem Thema, unter dem Thema Standort. Muss es der eigene Wohnort sein? Nee, das beantwortet sich auch von selbst. Geht ja überhaupt nicht. Also geht nicht, wegen der Renditeerwartung unter Umständen. Also für uns geht es nicht, weil wir in München wohnen. Können wir vergessen. Und muss es aber auch so nicht. Ich kann mich auch in einen Standort eingraben, ohne dass ich vor Ort wohne. Also das geht, indem ich beispielsweise mal einfach ein paar Wochenenden dort verbringe. Das ist schon alleine krass. Das einfach Gar nicht mal Stadtführung machen, das kann man auch machen, aber äh, äh, Spaziergänge machen, Leute ansprechen, fragen, wer an den Stadtteil zeigen kann. Es ist Wahnsinn, was man erreichen kann, wenn man auch nur einen Tag in einer Stadt investiert. Ja. So Und das, glaube ich, geht immer und man kann sehr, sehr viel auch schon wirklich sich mit Objekten beschäftigen, ohne dass man persönlich immer direkt besichtigen geht. Das ist ein Nachteil in der Akquise, da sprechen wir nochmal ausführlich drüber, wie man ja. an ein Schnäppchen kommt, aber äh, was wir gerade meinen, was der beste Weg ist, wie man ein Schnäppchen kommt, aber ähm, äh, da kann man schon viel von der Ferne auch tun.
0: Ja, bis hin zu, wir haben das doch irgendwann mal den Immobilienurlaub genannt, also vielleicht genau. muss man tatsächlich vier Wochen mal Urlaub nehmen oder remote arbeiten können oder was auch immer, also jetzt, vielleicht jetzt gerade in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, aber und wirklich mal ein paar Wochen an diesem Standort verbringen. Also Klar, das macht keinen Sinn, wenn ich den dann im übernächsten Monat wieder wechsle. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also wenn wir jetzt nicht mit einem Co-Investor zusammenarbeiten würden, der einen Marktzugang äh, zu Essen hat und wir uns das gerade auf die Fahne geschrieben hätten, das wäre das Erste, was wir tun würden. Wir würden da wahrscheinlich einfach Zeit verbringen, wirklich Zeit verbringen und uns richtig eingraben in diesen Markt. Um dieses Gefühl, das war ein Wochenende, an dem wir uns mit Altendorf beschäftigt haben. Wir haben so viel von diesem Standort verstanden. Ganz nebenbei haben wir auch noch was zum Kaufen gefunden, mit und für den Alex an dem Wochenende. Wenn man das ein paar Wochen macht, steht man an einem völlig anderen Punkt. Auch um Remote von woanders ziel sicher die richtigen Entscheidungen treffen zu können äh, und so ein Gefühl zu haben, ich, ich weiß genau, wo das ist, ich kenne diesen Straßenzug, ich kenne diese Häuser, 1000 Euro ist ein guter Kurs, ja, ich, ich will das haben, dass wenn ich mit dem Makler so weit bin, dass ich weiß, wenn ich da jetzt besichtige und ich will das haben, dann gibt er mir auch den Zuschlag, weil ich mir diesen Zugang zu diesem Makler erarbeitet habe, dann lohnt es für mich jetzt auch, diesen Weg auf mich zu nehmen, um das Objekt dann noch einmal anzuschauen und da einen Haken dran zu machen. so Vielleicht klappt das nicht jedes Mal, vielleicht muss ich da immer noch zwei- oder dreimal Hinfahren, um dann eins wirklich zu kaufen. Aber wenn ich da gerade mehr Familienhäuser ankaufe, ist das immer noch super so. Also ich glaube, es hilft nichts, die Augen zu verschließen. Hier um mich rum gibt es ja nichts, sondern ich muss einen Standort finden, der an sich als Standort funktioniert und dann muss ich es irgendwie für mich organisieren, da einen Zugang zu haben. Bisschen, Wir haben schon Immobilien gekauft, indem wir einen Studenten vor Ort eingestellt haben, der für uns nach einem fertig vorbereiteten Prozess besichtigt und dokumentiert hat. Wir haben sogar eine Wohnung gekauft auf diese Art und Weise. Es geht alles, wenn man das möchte, wenn man in, in Lösungen denkt und nicht in, es geht nicht.
1: Hm. Also was schreiben wir in unser Immobilienmanifest rein zum Thema Standort? Wir schreiben zuerst mal rein, was wir was nach wie vor für mich die Riesengültigkeit hat. Du musst halt lohnenswert gegenüber von Zukunftssicherheit stehen haben, musst die miteinander abwägen. Das ist am Ende auch eine Frage, was du persönlich bereit bist für Risiken einzugehen. Aber das Thema Zukunftssicherheit ist so schwammig, du brauchst, du musst dir einfach eine eigene Meinung bilden, was du glaubst, was für dich zukunftssicher ist. Und das kann dir auch niemand abnehmen. Weil dahinter musst du langfristig stehen. Ja. Zweitens schreiben wir rein, dass Marktzugang und Standortkenntnis durch nichts zu ersetzen ist. Ich brauche Aus, das. Außer durch
0: Co-Investoren. <lacht>
1: außer durch Co-Investoren, richtig. Ich brauche das. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass es einen, einen großen Unterschied wieder gibt in Abhängigkeit von der Zielsetzung. Welche Ambition habe ich? Habe ja. ich die Ambition, drei funktionierende Wohnungen, vier funktionierende kleine Wohnungen zur Altersvorsorge zu kaufen, ist das auch okay, wenn ich nur 5 oder 10 Prozent unter Markt vielleicht kaufe. Ähm, dann muss ich möglicherweise auch nicht ganz so, dann muss ich nicht fünf Immobilienurlaube dort gemacht haben. Ja. Äh, wenn ich aber, also trotzdem sollte ich das auch dann tun, mich mit dem Standort intensiv zu beschäftigen. Ähm, aber wenn ich sage, ich möchte... Also richtig krass einsteigen bei Immobilien, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wie jetzt nur mit Bein holt, sprechen wir auch noch drüber, aber also es ist, ein, ist einer der großen Wettbewerbsvorteile, wenn ich echte tiefgehende Marktkenntnisse von einem Standort habe, dann muss ich da richtig tief rein. Drittens schreiben wir rein, das war dein Punkt, festlegen und dabei bleiben.
0: Was ja die Vorbedingung fürs tiefe Eingraben eigentlich schon fast ist, ne?
1: Genau, das kann ich. Ja.
0: Genau. Jetzt möchte ich eine Sache ergänzen. Alles, was wir jetzt besprochen haben, bezieht sich auf Buy and Hold, also auf das Kaufen und Halten von Immobilien, der Immobilienhandel. Da geht es nicht darum, ob die Immobilie noch in 30 Jahren vermietbar ist, sondern darum, ob ich unter Marktwert einkaufe oder irgendeine besondere Idee habe, wie ich den Wert der Immobilie erhöhe und Marge darauf kriege. Da ist das Thema Standort wesentlich weniger entscheidend. Da es, es geht genauso um Marktkenntnis, aber am Ende geht es mehr darum, einschätzen zu können, ob eine Immobilie im Hier und Jetzt unterbewertet ist oder ich irgendeine Idee habe, wie ich sie aufwerten kann. Deshalb haben wir uns da jetzt so auf das Thema Beinhold eingeschossen.
1: Genau, und das ist auch in der Tat etwas, was ich gern ähm, in der nächsten Folge dann mit dir auseinandernehmen möchte, sind wir jetzt nämlich nicht mehr zugekommen, ähm, ist das Thema Immobilienstrategien. Hm. Ähm, weil, wir, weil wir jetzt gerade wirklich nur über Beinhold gesprochen habe oder nochmal anders formuliert über die über den den Bestandsaufbau und den Aufbau von passivem Einkommen. Habe ich immer gesagt, ich habe jetzt ein bisschen EK, ich spare jedes Jahr ein bisschen was zur Seite, das nehme ich als Eigenkapital, davon kaufe ich Immobilien, die sollen mir passives Einkommen bringen, da will ich auf gar keinen Fall jetzt draufzahlen, im besten Fall noch ein bisschen positiven Cashflow haben und irgendwann ist das vielleicht meine Altersvorsorge, wenn ich es ein bisschen schneller mache, kann ich irgendwie dann dann so in Frührente gehen. Und es gibt aber halt ja zig andere Möglichkeiten, mit Immobilien auch Geld zu verdienen. Und dann rutscht auch oder rückt diese Standortfrage tatsächlich auch in ein ganz anderes Licht. Dann möchte ich mich erneut bei dir bedanken. Es macht großen Spaß uns auch zum Thema Standort mal wieder abzugleichen. Ja. <lacht> Wir müssen ausführlich in diesem Rahmen tatsächlich dann auch mal besprechen. Was genau unsere Strategie ist? Vielleicht schaffen wir das auch ähm, in der nächsten Folge. Da, wie gesagt, möchte ich dann wirklich mit dir mal Fixen Flips, Sondervermietungsmodelle eben gegenübergestellt von Beinhold, Bauträger, Aufteilergeschäft, ähm, ja, äh, was es nicht alles gibt. Ich möchte mit oh, Häuser dir Häuser versus Wohnungen. Häuser versus Wohnungen wollte ich gerade sagen. Freue ich mich sehr ähm, und bin <lacht> gespannt, wo du da aktuell stehst. <lacht> da haben wir uns nämlich. Wie lange ist das her? Ein paar Tage wo wir fünf Stunden Spaziergang dazu gemacht haben. Zweimal im Kreis und dann
0: zweimal im Kreis gedreht und dann sehr überraschend rausgekommen aus der Diskussion.
1: Genau, also äh, es bleibt spannend. Ähm, wie gesagt, der, dieser Podcast wird nicht nur davon leben, dass Stefan und ich äh, hier so nett plaudern, ähm, sondern ähm, äh, parallel das, was auf YouTube passiert, wird auch auf diesem Podcast veröffentlicht. Wem der Podcast gefällt, sei es unsere Plauderei hier oder äh, der andere Content. Ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr uns helft, den Podcast zu verbreiten. Dazu wäre eine positive Bewertung auf den gängigen Plattformen sehr nett. Sonstiges Feedback bitte gerne an podcast.invocation.de. Wir wünschen euch gute Immobiliendeals und hören uns in der nächsten Folge.